0: 第二十章。竜は底知れぬところに閉じ込められる。目白く第二十章、一から十五節。また私は見ついが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って、底知れぬところに投げ込んで、底を閉じ、その上に封印して、千年の終わるまでは、それが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後で、しばらくの間、解き放されなければならない。また、私は、多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして、裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣とその像を拝まずその額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となったその他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかったこれが第一の復活であるこの第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭死となり、キリストと共に千年の間、王となる。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわち、ゴグと魔クを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都を取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も日曜現者もいるところで彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。また私は大きな白い溝とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその見舞いから逃げ去って跡方もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも溝の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々は各々自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは、火の池に投げ込まれた。これが、第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆、この火の池に投げ込まれた。釈儀。第一節。また私は、見使いが、底知れぬところの鍵と、大きな鎖等を手に持って、天から下ってくるのを見た。福音のために働いた生徒に報いるために私たちの主なる神は彼らに千年の間キリストの御国という賜物をお話になります。そのために神はまず三ついの一人に竜を捕らえて千年間底知れぬところに閉じ込めるように命じなければなりません。なぜなら生徒がキリストの千年王国に住むことができるように竜を事前に捕らえて深淵に縛っておかなければならないからです。このように神は見つかえに底知れぬところの鍵と大きな鎖をお与えになり、深淵で竜を捕らえて縛る技を始めるよう命じます。第二節。彼は悪魔であり、サタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛った。アダムとエヴァを誘惑して堕落させたのはまさにヘビです。聖書ではこのヘビを竜及びサタンと呼んでいます。神はこの竜を捕らえて底知れぬところに千年の間縛り、生徒が千年王国でキリストと共に平和に暮らせるようにされるのです。第三節底知れぬところに投げ込んで底を閉じ、その上に封印して千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放されなければならない。この地上にキリストの御国を築き生徒が主と共に千年間支配するために神は竜を千年間深淵に閉じ込め生徒を惑わすことができないようにされるのです。この聖国はサタンはその後でしばらくの間解き放されなければならないとあります。千年が終わると神は竜を少しの間解放し、竜が再び生徒を苦しめ始めた時、その時竜を永遠に地獄に送り、二度と見ることができないようにされるのです。第四節。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして、裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まずその額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。キリストの御国では新しく真似ているキリスト教徒は裁く権威を受けます。キリストの祭祀とされた生徒は、主と共に千年王国を支配します。その住民とは、イエスを明かしし、信仰を守るために殉教した人たち、獣の刻印を受けず、その像を拝まなかった人たちです。彼らは、反キリストがもたらす苦難の時代に殉教した者たちであり、神は彼らをよみがえらせて、再び生きさせ、これから千年の間、キリストの御国を治めさせるのです。もちろん、第一の復活に預かった人たちも同じ祝福を受けることになります。主によって与えられた復活には、第一の復活と第二の復活の二つがあります。千年王国に住む生徒は、第一の復活に属し、それに預かる人たちです。この第一の復活に預かるものはすべて千年王国、すなわち、キリストの御国に住む栄光にも預かることになるのです。第一の復活は、イエスキリストがすべての生徒を敬挙するために再臨される時に起こります。テサノニケ人への手紙第一、第四章、十五から十七節、三章。しかし、第二の復活は、罪人たちに永遠の死を宣告するために準備されているので、千年王国の終わりに行われます。生徒が千年間支配する権威は全能の主から与えられています。キリストの御国は彼らが主の水と御たの福音を信じ、その信仰を守るために命を捧げたからこそ与えられたものなのです。第五節。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。主から罪の許しを受けずに罪人としてこの世に生きて主の元に行く者は主が生徒にわたりなる第一の復活に預かることができません。このように生徒はキリストの御国で千年間お祭り騒ぎをしても罪人は第一の復活を受けず第二の復活に預かります。なぜなら第一の復活の祝福を受ける生徒はキリストの御国で千年間富と栄光のうちに生きる権威も得ているからです。ところが神は罪人に第二の復活をお許しになります。なぜでしょうかなぜなら第二の復活の時に神は彼らを死者の中から蘇らせ、その罪の裁きをなさるからです。彼らの運命とはその罪の裁きを受けるために死者の中から蘇らなければならないようなものです。罪人の復活が生徒の復活とは順序も結果も異なるのはこのためです。水と見たもの福音への信仰によって第一の復活に預かるものを除いては主は千年が終わるまで誰も再び生きることをお許しになりません。ですから偽人の復活は罪人の復活の千年前に行われます。偽人の復活は永遠の命と祝福を受けるためですが罪人の復活は罪の永遠の罰を受けるためです。第六節。この第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭祀となり、キリストと共に千年の間王となる。聖書は第一の復活に預かる者に対して、第二の死は何の力も持っていないと書かれています。このように、第一の復活に預かる者は、千年王国を支配することになるので、祝福されると書かれています。第七から八節。しかし、千年の終わりに、サタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわち、ゴグと魔クを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。千年間、底知れぬところに閉じ込められた後に解放された竜は再び生徒に敵対しようとするので、神は竜を異様の火の中に投げ込んで、二度と出てこられないようになさいます。この裁きによって竜は地獄でしか見られなくなります。では、新しくバレていない人も、この千年王国には存在するということですかと尋ねるかもしれません。その答えは、はい、です。目示録第20章8節には、キリストの御国に地上の多くの人々がいることが記録されています。それが神によって新しく作られた人々なのか、それとも、以前、この地上に住んでいた人々なのか、はっきりしたことはわかりません。しかし、私たちが知っているのは、神は彼らが誰であるかをご存知で、生徒が支配するためには、海辺の砂のように多くの人々がいるということです。真実は、生徒がキリストの御国で生きるとき、彼らはまだ地上の人々を見るということです。彼らは生徒に仕えるために存在し、その数は海辺の砂のように多いのです。彼らは竜と団結して再び生徒に敵対しますが、神のもたらす火によって滅ぼされ、神の大きな白い溝の永遠の裁きを受け、永遠に燃える火の中に投げ込まれます。これによって潜入国は終わり、生徒は新しい天と新しい地に移り、そこで永遠に生きることになるのです。第九節彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都を取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。竜は神と生徒に絶えず敵対してきたサタンです。彼はキリストの御国に住む地上の人々を欺き、生徒を脅かしますが、神は善能であられますから、天から火を降らせて彼らを焼き尽くし、竜を永遠の火の中に投げ込んで、二度と神と生徒に敵対しないようになさいます。第十節そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽表者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。竜を火と硫黄との池に投げ込むことによって、神は竜を昼も夜も苦しめるようにされます。これは神の正しい裁きであり、竜とそれに従う者たちにふさわしい苦しみなのです。第十一節。また私は大きな白い水とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその見前から逃げ去って跡方もなくなった。千年にわたる生徒に対する報いを終えた神は、今度は新しい天と新しい地を創造なさり、この場所で生徒と共に永遠に生きるのです。そのためには神がなさったすべての宮業を完成させて、最終的に終わらせなければなりません。この最後の幕引きとは、主が裁判官として白い座に着座しておられ、命の書に名が記されているものを除いて、行いの書に記録されているすべての罪人に対して最後の審判を下すことです。罪人に対する神の裁きはこれですべて終わり、これからは新しい天と新しい地の領域が開かれるのです。主は以前の天と以前の地を消滅させ、第二の世界である新しい天と新しい地を創造なさり、生徒をこの天の御国に住まわせるのです。命の書と裁きの書に記されているように、神は新しい天と新しい地をある集団にお与えになり、地獄の罰を他の集団にお与えになります。第十二節。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。この時のキリストの裁きは最終的な罰、つまり地獄の罰を受ける罪人に対してキリストが最終的な判決を下すのです。彼らは裁きの書に記録されているようにその行いによって裁かれるのです。このように罪人たちは二度死ぬのです。第二の死は地獄の苦しみで、聖書では永遠の死と表現されています。罪人は地獄の罰から逃れることができません。ですから、この地上に生きている今、水と見たもの福音の御言葉を学び、それを信じ、それによって自分の名が命の書に記される恵みを受けなければなりません。第十三節。海はその中にいる死者を出し、死もハデスも、その中にいる死者を出した。そして、人々はおのの自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスも、その中にいる死者を出した。とあるのは、すべての罪人がその罪のために最後の刑罰を受けなければならないからです。この聖句に書かれている死とハデスとは、特に生きている間にサタンに欺かれ、サタンの支配下に置かれて、神に対して罪を犯したサタンの下辺が投獄される場所を指します。この聖句は神が罪人の罪に対する裁きをしばらく延期されましたが、今や罪人の最後の裁きの時が来たことを告げています。このように人はどこに住んでいようとも、自分が誰に属しているのかが、決定的に重要であることを認識しなければなりません。この地上でサタンのしもべとして働いていた人たちは、罰の復活によって死者の中から蘇り、最後の審判を受けますが、水と見たもの福音に仕えた人たちは永遠の命と祝福の復活に属します。ですから、主が人類の罪を消してくださった水と見たもの福音が最も重要であることを、この世にいる間に悟らなければなりません。この地上でサタンの下辺として働いた人たちは罰の復活で蘇りますが、主の正しい技に仕えた人たちは永遠の命と祝福の復活で蘇ります。すべての罪人はその都下のために裁かれ、地獄で最終的な罰を受けるのです。ここに私たちがこの地上にいる間に主がすべての罪を許された水と御霊の福音を信じなければならない理由が正確に示されているのです。第14節それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第2の死である。これは人類がサタンの側に立って犯した罪が神の前で裁かれることを告げています。人々をサタンに導いた邪悪な者たちに用意された罰は火の池に投げ込まれることです。これは神が罪人たちにもたらされる第二の死であり、火の池の罰です。ここで聖書に記されている死とは、単に消えてなくなるのではなく、火の地獄で永遠の苦しみを受けるという罰なのです。聖書に書かれている救いは、一時的なものではなく、永遠のものです。この地上にいる間に、水と見たもの福音を信じる者は永遠の天の御国に入り永遠に幸福に暮らせるのです。水と見たもの福音を信じる者の報いと信じない者の罰の差は天と地の差ほど大きいのです。第15節命の書に名の記されていない者は皆この火の池に投げ込まれた。ここでの皆という言葉でこの説は人の名が命の書に記されるかどうかは、教会によく通っているかどうか、教会が正当派か異端派かに関わらず、すべての罪が雪のように白く許される水と見たもの福音の御言葉を信じているかどうかにかかっていると告げています。したがって、主の命の書に名が記されていないものは、例外なく火の池に投げ込まれるのです。世の宗教的な人々は罪からの贖がないよりも宗教的な儀式を重視する顕著な傾向があります。しかし、神の前に立つとき、イエスがお与えくださった水と見たもの福音が心になければ、その人の名は命の書に記されず、たとえ立派なキリスト教徒であっても火の池に投げ込まれます。従ってこの地上に生きている間に、すべての罪を消し去った主の水と見たもの福音を耳で聞いて心から信じなければなりません。そうすれば命の書に自分の名を記すという栄光を受けることができるのです。